0: Стартап на табуретке. Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Как не облажаться при запуске бизнеса. Типичные ошибки и эпичные провалы. Как выйти из режима многорукового многонога и системно расти в доходе. Простые инструкции к применению.
1: Ну что, привет, друзья. Я сегодня в приподнятом настроении, потому что у меня классный гость. Это Светлана Захарова. Профессиональный журналист, пиарщик, автор книги «Ты уже бренд». Всем привет. привет. Привет, привет, Полина. Сегодня мы говорим об очень душесчипательной теме, потому что про личный бренд говорят из всех утюгов. У каждого свое представление, что такое личный бренд, и ты как человек, который занимается стратегией личного бренда через соцсети в том числе, да. как никто другой, знаешь, как сегодня вообще выстраивать да, личный бренд для молодых начинающих предпринимателей, для экспертов, для фрилансеров. Давай поговорим сегодня об этом, и хочу немножко спросить тебя о предыстории, как ты вообще к этому пришла, ну, потому что ты имеешь большой бэкграунд, да, и это очень важно, хочется немножко
0: погрузиться в историю. В мою историю. Хорошо, давай начнем с истории. На самом деле, очень всегда интуитивно я шла в направлении развития личного бренда и социальных сетей. Начинала я вести страничку в Майл.ру, блоге Майл.ру. это соцсеть даже, по-моему, никто не помнит, кроме меня. Мне было 15, и именно там я поняла, что очень круто, когда тебя слышат. Когда события в твоей жизни могут играть на тебя не только для тех людей, которые находятся рядом. Потому что так складывается, что когда мы... Дружим с кем-то, когда в нашем окружении есть люди, чаще всего они совпадают с нами по ценностям, потому что остальные отваливаются на этапе знакомства. И социальные сети, и формирование в целом медийности, оно позволяет рассказать о себе и сформировать свой имидж и на тех людей, которые по каким-то причинам раньше отпали. На мой взгляд… Личный бренд в целом, он существует уже у каждого из нас. Каждый из нас уже бренд. Вот я верю в эту стратегию, верю в эту формулировку. И выигрывают те, кто начинает этим брендом управлять, и кто начинает формировать правильный имидж, а не неосознанно проявляется в тех форматах, в которых комфортно, а управляет каждым словом, которое он пишет, говорит, каждой фотографией, которую публикует, да, каждым выступлением своим на разных площадках.
1: То есть правду я говорю своей дочери, да, что все, что ты оставляешь в социальных сетях, это ну, очень сильно может повлиять на тот самый личный бренд,
0: который напрямую связан с репутацией, верно ли? Это? О да, конечно, да. Особенно детям, это важно объяснять, особенно детям, которые очень хотят уже в этом возрасте, они же все проявленные. Это нас нужно было в какой-то момент заставлять и мотивировать даже в какой-то степени выходить на сцену с микрофоном или снимать сториз. Это было очень тяжело для многих, и до сих пор у многих сопротивление взрослых. Дети растут уже без этих установок, и они в большинстве своем, это новое поколение, оно очень проявленное. И когда они не понимают смысла формирования личного бренда и репутации, и зачем вообще мне это надо будет во взрослой жизни. Конечно, в социальных сетях подростков особенно я вижу странные проявления, которые могут сыграть злую шутку с ними в будущем. Очень важно управлять этим с самого начала, и здесь, безусловно, есть огромная работа родителей. Да, погрузи немножко. Что такое управлять? да
1: Это просто держать под контролем все, что ты говоришь, высказываешь, что ты постишь, репостишь. Какой фильтр должен быть?
0: На мой взгляд, самый главный фильтр ⁇ это ответить себе на вопрос, а какое впечатление я хочу производить на других людей, как я хочу, чтобы про меня говорили, как я хочу, чтобы меня записали в телефонной книжке или в разговорах за спиной, как мы понимаем, они все равно есть. Знаешь, говорят, Полина ⁇ это та, которая Которая что? Которая mm -hmm. а, грамотная, умная, всегда улыбается. Или Полина – это та, которая постоянно опаздывает, сплетничает. Какой я хочу быть в глазах других людей? И через этот образ, который я хочу создавать, который я хочу формировать в глазах других людей, мы фильтруем все то, что происходит с нами в жизни, и все то, что мы выводим в публичное поле. Мы так. можем даже использовать те прилагательные, которые хотим говорить, чтобы говорили про нас в своем контенте. И, знаешь, люди говорят так, как сказали когда-то мы. Например, я недавно проводила мероприятие, я написала на баннерах а, с его анонсом «События года». В репостах этого мероприятия все писали «События года». Потому что что говорить про нас будут, про наши там, события, мероприятия, блоги, если мы сами про них не сказали в таком ключе. Вот это я называю «управлять».
1: Мы перешли уже к такой, знаешь, очень глубокой да, теме управления личным брендом. Ты так и не рассказала, как ты к этому пришла. А, история, история. Да, давай немножечко вернись, чтобы было понятно,
0: откуда вообще взялась эта тема. Да, вот я начала говорить о том, что в 15 лет я вела первый блог, после стали появляться «Живой журнал», потом появился ВКонтакте, Твиттер, Перископ, социальная сеть с прямыми эфирами и Форсквея, например. Очень много социальных сетей, в которых я себя пробовала. Мне всегда очень нравилось проявлять публично. Изначально журналист, который очень любил писать. Я думала, что вот пистолярный жанр — это прям мое-мое. Всегда мечтала написать книгу, вот она у меня вышла. И я пробовала себя во всех форматах, во всех социальных сетей. Я поступила на журналистику, я отучилась на журналистике. Всегда социальные сети со мной были параллельны. Я пробовала разные темы, я пробовала разные подходы, разные форматы, всегда смотрела, где мне комфортней. И когда уже я стала работать... Я работала в пресс-службе... Это тоже по большому счету все то, что около, около личного бренда, около журналистики, да, около проявления публичности. Я работала в пресс-центре, я работала маркетологом, я работала рекламщиком. И вот когда я работала в пиаре, в крупной федеральной компании, там э, я столкнулась впервые с тем, что мне приходилось выстраивать не только свой личный бренд, но и личные бренды моих руководителей. Поскольку я была пиарщиком, именно на мне лежала ответственность как нарядить спикера, что он будет говорить, прописать речь на какие э, телеканалы, в какие СМИ мы э, этого представителя отправляем, что ему нужно там сказать, для чего, кто целевая аудитория. И в этот момент я поняла, что у меня неплохо это получается. То есть всегда я была, знаешь, там на доске почета, вот это вот еще мотивация, когда mm -hmm. э, лучший сотрудник месяца и вся история. И тогда как раз я вела социальные сети, появился у нас запрещенный сегодня Инстаграм, который объединил в себе все маркетинг инструменты, известные истории до этого, и конечно, эта социальная сеть просто выстрелила. И в какой-то момент стало понятно, что формирование личного бренда через социальные сети может приносить доход, может приносить монетизацию. И я стала изучать это более глобально, более глубоко. И я думала о том, как можно инструмент журналистики, пиар маркетинга встраивать введение аккаунтов. И как моя публичность в плане... Я уже тогда выступала там с микрофоном на сцене, проводила свои мероприятия. И как я могу свою медийку также интегрировать в блог, чтобы это все работало комплексно. И когда э, много таких моментов я изучила, я поняла, что, блин, так эта работа, это работает, очень просто и очень круто. И это ко всему прочему интересно. И интересно в том числе тем, кто хочет формировать репутацию. И знаешь еще, э, какая была мысль ключевая? Мы все по большому счету стремимся к одному: меньше работать, больше зарабатывать. И вот как раз формирование личного бренда. Через соцсети это возможность с одного конкретного действия получить максимальный результат максимизировать каждое действие. Например, я могу сказать: там, вот сейчас, сидя с тобой, представиться, сказать, что я Света Захарова, рассказать про себя, услышишь меня только ты. Но мы с тобой пишем подкаст, и тот же промежуток времени, который я потратила на то, чтобы эту самую презентацию сказать, получит гораздо больше охват и ну, соцсети, они, собственно, про это. То есть ты, увидев
1: потенциал этой соцсети, сразу начала это использовать для себя, но опять-таки ты имела бэкграунд журналиста и пиарщика, да, и имела определенный опыт работы. Как это использовать могут ребята, у которых нет такого бэкграунда, но которые хотят проявляться и которые хотят заявлять о себе и уже формировать
0: ту самую, да, свою репутацию? С чего начать? Начать безусловно с обучений, потому что так же, как я имела бэкграунд журналиста и пиарщика, я не имела при этом бэкграунд предпринимателя, бухгалтера, экономиста. Но когда мы строим бизнес, эти знания мне нужны. И когда я поняла, что мне этого пазла не хватает, я пошла обучаться. И, естественно, я выбирала наставников, я выбирала компании, в которых мне эту информацию могут дать. Людям, которые сейчас задумываются об этом, и уже прошли этап сопротивления, да это все глупости, да мне это не надо, и поняли, что в 21 веке на самом деле э, блогер и форми... ну, там, личный бренд это скорее не прихоть а скорее необходимость продвижения, то, конечно, надо учиться. Надо учиться надо. Потому что, знаешь, вот мы живем реально в такое время, когда невозможно быть просто хорошим специалистом. Если раньше можно было просто уметь классно делать торты, собирать букеты, делать маникюр, и все, и ты по сарафанке расходился из рук в руки, то сейчас конкуренция диктует нам другие правила, что каждый ремесленник должен, блин, уметь быть чуть-чуть маркетологом, чуть-чуть блогером, чуть-чуть рекламщиком, чуть-чуть публично выступать и так далее. Да ты знаешь,
1: ну, на мой взгляд, вообще грех не пользоваться да, теми возможностями, которые есть сейчас, потому что, когда я начинала бизнес в 2007 году, да, у нас только-только ну, ВКонтакте появился, и это была, была единственная площадка да, для рекламы, и ей никто тогда толком не умел пользоваться, мы просто что-то там выкладывали. А сейчас такое количество стратегий, да, продвижения на поверхности, такое количество каналов и мы все топим маркетологи да, за мультиканальный маркетинг, но чтобы быть везде, на всех площадках, это же достаточно просто. вот Единственный момент, который останавливает и то, что я слышу в учебных заведениях, да, вот отношение к блогерам немножко спорное.
0: Как считаешь, почему? Как минимум, я считаю, что сейчас уже отношение к блогерам все таки поменялось. Как минимум, слово «блогеры» начали писать с одной буквой «г». Спасибо за это образовательным проектом. На самом деле отношение к блогерам очень часто именно в негативном формате мы встречаем, когда люди сталкиваются с недобросовестным ведением контента или с ведением контента не совсем высокоинтеллектуальных аккаунтов, где задача одна, как многие тоже я сопротивляюсь, это слышу. Надо показывать свою жизнь, надо показывать, там чем-то позавтракал, куда-то пошел, с кем-то встретился. А здесь... Я же вроде серьезный человек. А я же вроде эксперт, серьезный специалист. человек, конечно, что я там буду в трусах плясать. Конечно, очень важно исходить из персоналия того человека, который формирует бренд. И есть аккаунты, есть целевые аудитории, на которые такой контент заходит. И поэтому кто-то выбирает такую стратегию. Но это не значит, что ты, как блогер, Должен повторять эти действия. Вообще, знаешь, тренды 23-24 года – не вести сториз, там 7 дней в неделю, как это было раньше, и не, раска... не делать отчет перед подписчиками. На любой площадке мы не делаем отчет перед подписчиками. И серия я позавтракал, я пошел, встретился, я увидел, я забрал, я отнес. Мы как раз-таки уходим в более смысловой контент наконец-то, меня очень радует этот тренд, в более смысловой осмысленный контент, где мы можем транслировать ровно то, что мы хотим транслировать, что мы готовы показывать в публичном поле. И отношение к блогерам в наших руках.
1: У меня вообще нет границ, не то что границ, а вот это размыто. Да? Разница между блогером и предпринимателем, экспертом. Сегодня все, по большому счету, кто выходит да, в социальные сети, они так или иначе имеют отношение к блогингу, да? потому что мы ведем свой блог. конечно. И это ну, не надо... Единственный момент, знаешь, какой был? С тем, что вот ты говорила про управление репутацией. Когда ты вроде бы транслируешь да, свою экспертность, ты вроде бы что-то показываешь, ну, потому что это имеет отношение к формированию личного бренда и то, как о тебе будут говорить. Но очень часто же это
0: связано с тем, чтобы казаться, а не быть. В вот. целом мы и в жизни таких людей встречаем. Знаешь, здесь я всегда люблю повторять, что блог – это та же самая жизнь просто в онлайне. И если мы в жизни встречаем людей, которые стараются казаться, а не быть, то и в блогах, естественно, мы тоже таких встречаем. Самое важное, на мой взгляд, ну, не поддерживать эту тенденцию и быть собой, и не казаться. Блог, ты правильно сказала, что блогером сегодня можно назвать любого человека, вне зависимости от сферы его деятельности, который ведет аккаунты в социальных сетях. И здесь очень важно, что блог, что личный бренд – это не цель. Не цель, я хочу формировать личный бренд, я хочу вести блог. Это инструмент достижения какой-то более глобальной цели. Я хочу, чтобы о моем предприятии узнало как можно больше людей». Я хочу, чтобы сотрудники моей компании имели возможность там, получать премию, чтобы был поток клиентов, чтобы люди узнавали, и мы были вкладом в этих людей. Ну, то вот есть это часть, цель. по
1: большому счету, стратегии. Да, стратегии продвижения, стратегии развития, стратегии популяризации. Это ну, большие цели любой организации, любого предпринимателя, эксперта, фрилансера, да неважно. И тогда, возвращаясь к стратегии, сильной стратегии личного
0: бренда, вот что есть для тебя сильная стратегия личного бренда? когда мы умеем фильтровать и не используем все подряд инструменты, а очень точечно подходим к тому, что отзывается именно нам и что подходит именно нам. Потому что, знаешь, сегодня даже говорить, если про стратегию продвижения, безусловно, у нас есть понимание, что мы работаем и в пиаре, да, средствами массовой информации, мы рассматриваем разные площадки, YouTube, ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Минста, Телега и так далее. Но не всем не все подходит. И здесь, безусловно, важно отстраивать фильтр уже на этапе формирования этой самой стратегии.
1: Ну вот смотри, молодой человек, например, вы, самый простой пример, выходит он из высшего учебного заведения с какой-то специализацией, решил, что не пойду работать на дядю, буду заниматься сам, например, СММ да, uh -huh. как сейчас очень многие молодые люди хотят удаленно же работать uh -huh. на да, Бали, вот эта тренд. картинка, да, да это я это. на Бали с ноутбуком, те самые картинки, везде визуализации. визуализация. И вот он такой выходит и говорит, так, с чего начать? Ага, ну пойду в соцсетях рассказывать об этом. Вот что такое пойду в соцсетях рассказывать об этом? Что делать вот этому человеку для формирования того самого личного бренда, чтобы все знали, что вот этот Вася, он самый классный вообще удаленщик, СММщик, мощный вообще человек, который там упакует любой бизнес?
0: Ну, я бы начала э, с того, что когда ты выходишь в социальные сети, твоя задача грамотно упаковать аккаунт, и самое главное там понять самому в первую очередь, почему я крутой и чем я отличаюсь от других. Очень часто молодые люди ничем, ни от кого не отличаются и сами себе свой продукт продать не могут. Типа все там занимаются этим, все на этом как-то зарабатывают, и я как-то тоже там заработаю. Здесь важно отстроиться от других и понять, в чем твои суперсилы. Важно использовать бэкграунд. То есть даже если в университете у вас были какие-то сильные стороны, какие-то предметы давались легче, то, скорее всего, ваша отстройка именно там. Кто-то круче, там, не знаю, пишет тексты, и в СММ это очень важно. Кто-то умеет отстраивать визуал, кто-то умеет на «ты» общаться с искусственным интеллектом что сегодня особенно э, на рынке востребовано. Надо понять свою суперсилу и начать э, активно вести социальные сети, где ты словами через рот понятно говоришь, что ты делаешь, не используя сложные формулировки, не используя, не пытаясь Чужие опустить...
1: заимствованные фразы. Ой,
0: это очень важно, да, не используя чужие заимствованные фразы, канцеляризмы, которые после университетов почему-то у нас в голове заседают на долгие-долгие годы. И начать, во-первых, с упаковки и с трансляции того, что ты делаешь, а во-вторых, объединиться с каким-то супер суперклассным кейсом, взять себе компанию, которую тебе интересно продвинуть, или персонажа, персону, с которой тебе интересно поработать, сделать классный совместный проект, и на этом проекте строить дальнейшую свою стратегию. И дальше понимать, куда мы идем и зачем нам это. Вот, просто я тебя благодарю за эту расшифровку. Когда мы говорим, сейчас же все говорят, стратегия,
1: тактика, вот это вот mm -hmm. все... Они а хрена непонятно, простите, что делает? Мне-то что делать конкретно, да? И вот этот вот пошаговый план, иди туда, делай это, скажи, определись, кто ты, да, для кого ты, что конкретно ты делаешь и как с тобой можно повзаимодействовать. Ну простые же вроде бы, да, вопросы, на которые нужно просто ответить, и вот тебе по большому счету упаковка
0: твоего блога. Очень это важно, это правда важно, потому что когда мы говорим с начинающими фрилансерами и задаешь им единственный вопрос, а тебе это зачем, а почему именно ты нужен людям сейчас? Я не знаю. Ответа нет. Да. Ответа нет. И вот этот ответ, он сам, в самую первую очередь должен быть в твоей голове. Это максимально важно. На а еще строится. как ты относишься
1: и задаешь ли ты вопрос своим ребятам, ученикам? А чего ты вообще хочешь? Потому что человек, который приходит да, в блог, вот Зачем? Что он хочет, какая цель у него? Это себя там пощекотать, да, свое самолюбие популяризировать, или это действительно продажи. Цель-то какая? У блога же должна быть цель?
0: Безусловно, да. Безусловно, да. Этот вопрос я задаю сразу на первой встрече. Не у всех есть понимание до конца видения, не все могут в целом планировать там, на год вперед, на два года вперед, от чего я хочу, куда я стремлюсь. И в большинстве случаев ответ всегда сводится к тому, я хочу попробовать. Но я не люблю слово попробовать. Если ты заходишь в эту историю со словом попробовать, у тебя в большинстве случаев ничего не получится. Невозможно попробовать формировать личный бренд и не суметь. Получается в 100% случаев. Просто кто-то останавливается на тестировании очередной гипотезы, которая не зашла, не делает из нее выводов, останавливается и не идет дальше, говорит, о, это все не для меня, это не про меня. Хотя на самом деле... У всех может получиться.
1: И я так понимаю, что нет ограничений возрастных никаких. Ограничения никаких. только
0: исключительно внутри головы. Никаких ограничений нет абсолютно. И в любом возрасте можно начать. И причем зачастую мне нравится, когда взрослые взрослые люди, они стартуют быстрее, чем молодежь. Вот это для меня удивительный феномен. Потому что у взрослых еще с мышлением надо часто работать, что да нет, это нормально, все классно, вам не это обязательно, не стыдно. это не стыдно, да, или вам не обязательно ходить в офис, чтобы быть востребованным специалистом, это же тоже очень такой серьезный стереотип. Да. У молодежи в этом плане полегче с мышлением, потому что все-таки они к этому готовы чаще всего. Но у молодежи очень часто бывает ситуация, когда я сначала пройду обучение, я сначала там получу какие-то кейсы, и только потом я заявлю об этом у себя в блоге. Хотя чаще всего социальный капитал уже сформирован у молодого человека, который только окончил вуз. У него уже есть люди, которые ему доверяют, которые лояльны, которые его знают. И здесь, если ты выбираешь новое направление, или ты выбираешь зарабатывать на чем-то новом для себя, начинай сначала, начиная с фразы «я решил там, не знаю, изучить дизайн». Я решил изучить искусственный интеллект, я решил изучить визуал. И когда с этого момента ты начинаешь рассказывать свой путь, к моменту объявления записи на консультации, на услуги, на обучение, на сопровождение… Уже стоит очередь из клиентов ну, потому что, что первые что...
1: клиенты всегда в твоем окружении Конечно,
0: конечно, да Далеко Не надо ходить, ждать не лучшего надо. момента, просто да. начинаем рассказывать сейчас Обычно же затык какой, а где я найду первых
1: клиентов? А вот это трафик, что-то непонятное, маркетинг, вот это вот все, да И ты сидишь и вот ковыряешься со своими мыслями, по да. большому счету, да, да в шалки. Что привело тебя именно к обучению? К обучению меня привел спрос. <с2> у меня спрос превышал. То есть ты также начала рассказывать, у -у -у. что ты делаешь, что ты пошла у -у -у. обучаться, изучать эту тему. Как вот это вот э,
0: произошло? <с2> это был 17-й год, и тогда не было еще никаких обучений вообще. Я не скажу, что я пошла изучать эту тему. Скорее, была тем динозавром, который стоял у истоков и сам все придумывал, как это можно объяснить другим. То есть я просто вела блог. Я просто вела блог, я проявлялась, у меня была уже тема блога, началась какая-то копеечная монетизация за счет рекламы в блоге. И, конечно, все это я транслировала, и я начала получать вопросы. А как ты это делаешь? А как мне тоже вести блог? Я тоже хочу. Я работала тогда в офисе. Что я делала? Я просто делала презентацию. Почему-то я решила, что начать нужно с презентации в PowerPoint обязательно. И я тестировала ее на своей коллеге, у которой был сын, ему было тогда 14, и он решил стать кондитером. И мы на его аккаунте, тестировали все мои гипотезы. Так, давай так шапку оформим, а давай вот это сделаем, а давай вот в эту социальную сеть еще зайдем, это, значит, визуал вот такой должен быть. Я зачитывала и те презентации, которые я готовила, давала задания, которые планировала давать в дальнейшем группе, и смотрела, как они заходят. Я эту презентацию правила раз 300, наверное. То есть это то, что сейчас можно называть MVP, КАЗДЕВ, -да, вот это все вместе, да? да когда интуитивно, прям... вот знаешь, ну пиаровское прошлое, да. оно а, как раз-таки дает, наверное, возможности такие, потому что тогда интуитивно я вот эти вещи и делала. Я КАЗДЕВила ее по большому счету, Смотрела на результаты, которые получаются, и очень легко стала набирать группы. Это было офлайн обучение тогда ни о ком онлайне еще никто даже не говорил. И вот как-то так, но опытным путем понятно, что потом я проходила различные обучения, и углублялась, много всего смотрела, но тогда это была такая интуитивная история, которую я правила раз за разом, это обучение, опять же ориентируясь на результаты учеников, которые выпускались». У предпринимателей-начинающих огромное
1: количество возможностей, но при этом и огромное количество псевдо-тренеров, да, псевдо-профессионалов, кто в онлайне обучает. И, может быть, у тебя есть понимание, как начинающему, молодому человеку, который хочет купить качественное образование – как, на, как понять, определить, пощупать? Вот ты в своем блоге очень много транслируешь, что то твердый эксперт. Все-таки у тебя серьезный бэкграунд, у тебя есть опыт, ты понимаешь, о чем ты говоришь, реально. Да? Как быть, как
0: проверить, куда смотреть? кому доверять. Вот поэтому и нужно формировать личный бренд, чтобы все вопросы о том, твердый ли ты эксперт, они отпадали сами собой. В первую очередь тем, кто проводит обучение, я бы порекомендовала вести более открыто свои соцсети, больше выступать, проявляться в СМИ, потому что а, здесь мы, твердые эксперты, должны держаться друг друга и да. в целом а, бороться с этим состоянием, когда знаешь, сейчас начался же модный очень стёб на наставников-наставников. И здесь я, например, получила образование лицензию на свой обучающий продукт, и это тоже меня, конечно, отстроило от конкурентов недобросовестных. Когда мы выбираем обучение, в первую очередь мы обращаем внимание на то, подходит ли нам этот эксперт по энергии, нравится ли он нам. Это немаловажно, база. это база просто. Поэтому, когда только тебе порекомендовали, например, какого-то спикера, обязательно подписаться, неделю с ним пожить. Ну, что называется, пожить виртуально Потому что если он зашел там твоему другу, твоему знакомому это, Эти рекомендации сработали на его бизнес Не факт, что они сработают на твоем Это первый момент Второй момент мы, конечно же, смотрим на, само, на уровень развития самого эксперта А является ли он те, той точкой Б, к которой ты хочешь прийти Нравится ли тебе его финал, его ценности И в третью очередь на кейсы, безусловно Кейсы, mm -hmm. которые мы видим, чаще всего сейчас сопровождаются кликабельными ссылками реальных людей, на которые можно перейти, с которыми можно поддержать диалог. Вот, ну, на мой есть... взгляд, такие три ключевых правила, которые очень важны для выбора. Как раньше сотрудников проверяли через
1: работодателей, да? Также сейчас можно кейсы проверить, да, написать да, да. человеку, а был ли кейс, а правда ли это? Да, точно ли тебе не заплатили? Да, не разовая ли эта история, что выстрелил там x 10 и все здорово? Да? Mm -hmm. Поддержал ли ты эти X10 еще, еще важные да, в течение да, это тоже года. важно, правда. Если мы возвращаемся к стратегии построения личного бренда, а, помимо ведения блога, открытого ведения блога, искреннего, ну, сегодня, да, по, по, по большому счету, продается искренность, всегда да. она продавалась, и она подкупала всегда, да. Что еще? Какие основные шаги, вот помимо, да, оформления шапки профиля, того, что ты отвечаешь на вопрос, кто ты, что ты делаешь, для кого, как с тобой повзаимодействовать? Какие еще базовые моменты нужно помнить о
0: выстраивании именно личного бренда? Ну, во-первых, это регулярность действий любых, в онлайне, в оффлайне, важно делать это регулярно. То это что... твоя работа? Ну по да, по большому счету, да. Когда мы стремимся к фрилансу и к свободе на Бали с ноутбуком, мы должны помнить, что уходя из офиса, знаешь, в у тебя было 5 рабочих дней по 8 86. часов, ты переходишь в 7-дневный рабочий график, где 24 на 7 ты сотрудник, свой же сотрудник и свой же начальник. Да, это работа, и, безусловно, нужно к этому относиться как к работе и вкладываться здесь. Просто это работа, которая чаще всего приносит тебе больше удовольствия, там, да, чем работа в найме, особенно людям, которые к этому стремятся. Что еще нужно делать? Ну, безусловно, нужно захватывать все площадки продвижения. Сегодня мы активно возвращаемся в офлайн. Спустя три года после пандемии мы да. возвращаемся в офлайн, и поэтому активнее нужно собирать свои мероприятия в оффлайне, выступать на конференциях приглашенным спикером, выходить в средства массовой информации, участвовать в подкастах, смотреть на то, где ты сам хотел бы появиться. Сейчас есть огромное количество возможностей платно туда попасть, даже если ты начинающий эксперт, но ты можешь инвестировать в себя уже на этом этапе. Да? И тогда ты выходишь сразу в публичность, с разных ракурсов, с разных сторон, и ты в таком 3D-формате личного бренда начинаешь проявляться, когда ты не однобокий эксперт, которого видно только на сцене, а в социальных сетях у него просто все очень плохо и непонятно какого года фотосессии, цветочки, закаты на фоне там, и так далее. Очень часто я, кстати, с таким встречаюсь, сильными, причем твердыми экспертами, которые не ведут онлайн. То же самое бывает наоборот, что в онлайне это потрясающий какой-то классный эксперт, спикер стильный, потрясающий, умный, но в офлайне вообще его нигде не видно, в тусовке его нет, на сцене он не стоит, с микрофоном он не выступает тоже возникают вопросы. Поэтому очень важно захватывать все способы продвижения, ходить на нетворкинги такие модные сегодня, общаться с людьми. Вообще в период, когда у нас закрыли таргетированную рекламу, ну, вконтакте она сейчас существует, да, но нужно выходить на трафик через людей. Вот Я верю в то, что тебе больше всего дадут Люди. Отметки, рекомендации. Отметки, да, рекомендации, ссылки, совместный и контент, взаимные рекомендации, выступления с QR-кодом на фоне, когда к тебе перейдут, обучение, где, опять же, у вас собирается классная комьюнити, и вы друг друга можете поддержать. Люди чаще всего с теми же ценностями, с теми же целями вокруг тебя. Это м, те же самые чашка кофе с интересным человеком раз в неделю, Люди знаешь. продают людей всегда, Люди продают факт, людей сто да. 100%.
1: Вопрос будет от интровертов, да, что если я вот не могу говорить на камеру, я вообще вот стесняюсь, я не публичный, может ли здесь речь идти о личном бренде вот в социальных сетях? Как так проявляться без лица, по сути? Можно ли это?
0: Без лица, конечно, можно, но это гораздо дольше, это гораздо сложнее, и всегда мне проще с интровертами построить диалог таким образом, что к концу этого диалога интроверт говорит, ладно, давай пробовать. Чем раскачивать блог, в котором нет говорящей головы, в котором нет фотографии автора. Почему? Потому что нет доверия. Вот самая ключевая валюта на сегодняшний день это доверие аудитории, лояльность аудитории. Охваты второстепенны. А доверие и лояльность, уровень которых мы не можем измерить в цифрах, они продают как раз даже и на маленьких охватах. Даже в маленьких на блогах. маленьких охватах. Конечно, и когда люди видят твои глаза, слышат, как ты говоришь. Вообще я люблю еще, знаешь, какую формулировку, что блог – это новый уровень дружбы. Когда мы сидим за столом, представь, ты закрыла лицо и пытаешься с людьми коммуницировать. Но нет, конечно, ты им не понравишься. А если ты будешь смотреть на них, улыбаться, взаимодействовать? И в блоге мы должны делать то же самое. Идеально мы должны с каждым разом снижать дистанцию между собой и нашим зрителям. Именно поэтому не только говорящая голова в сторис, но и прямые эфиры обязательно где у тебя нет возможности перезаписать, где-то ты почесал нос, где-то ты чихнул, где-то ты покашлял. Где ты проявля... на виду. Да, где а -а -а. ты проявляешься именно в таком формате, в котором тебе комфортно. Это и экстравертам страшно. Первый раз выйти в прямой эфир. Но лучше выходить там, два раза в неделю в прямой эфир, чем семь дней в неделю вести сторис. Эти два эфира будут по уровню лояльности и доверия гораздо выше. Если вы интроверты, то э, вспоминайте э, свою цель свою мотивацию, и просто пробуйте. Это ну, возвращаясь
1: да, к вопросу, а зачем мне все? А это? А зачем да, мне если все? это? Ты выходишь и начинаешь вести свой блог, и ты рассчитываешь на продажи mm -hmm. да, и на узнаваемость своего бренда в целом. А, у меня тоже всегда вопрос, а почему нет, почему ты этого не делаешь? А, ну, возможно, тебе сложно говорить. да, И может ли, вот к тебе приходят ученики, которые говорят, можно я буду там показывать только свои тортики или показывать только процесс работы, но ничего не буду говорить вообще на
0: камеру, не буду вот таким образом проявляться? Да, но ну ты тогда попадаешь в миллион конкурентов, которые делают Ноготочки. то же самое. Ноготочки. Кофе, 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 ногти, 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 торты, торты, торты. И тогда ты конкурируешь только качеством продукта, картинкой или продукта, ценой. который ты делаешь. Или ценой. Но это, да даже ценой уже нет. Мы конкурируем в 21 веке, уровнем личности, который стоит за этим, и своим отношением к этому бизнесу. Потому что можно тысячу раз показать свой результат торта, а можно показать, как ты на самом деле ездишь, закупаешь эти материалы. Ты же еще этим формируешь ценность этого конечного продукта. Ты показываешь, сколько времени ты тратишь, как для тебя важно, что ты коржи испортил, ты их выбросил, ты никогда клиенту такое не дашь, потому что это не входит в твои ценности, это противоречит твоему мышлению. И вот это будет продавать лучше. Типа я куплю у него все, что он продает. И плюс ко всему личный бренд, он очень сильную дает безопасность в наше время, потому что мы не знаем, что будет завтра. Был, была пандемия, там, ну, все события, которые нам известны, они на что влияли в первую очередь? На турбизнес. И проиграли те турагентства, которые развивались без лица, потому что все, у них нет клиентов. А те туроператоры, которые были лицом в кадре, показывали команду, как мы отправляем туристов, как мы обращаем внимание на каждую деталь.
1: Как мы работаем со сложными да, запросами да. и
0: претензиями. Вот Что они важно. сделали? Да. Они просто вышли говорящей головой в кадр и сказали так… Турбизнес бизнес встал, но я знаю, как работать с командой, я знаю, как считать уебеду, я знаю mm -hmm. вот это все, и вы все это видели, а давайте я э, дам консультации другим предпринимателям. В чем у вас вопрос? И предприниматели пошли за этим. То есть монетизация пошла через другую сферу. И я знаю, что если завтра все соцсети в мире закроют, я могу открыть кофейню, и люди мои, mm -hmm. с мои лояльные, с доверием, они пойдут со мной в мою кофейню». Потому что они понимают, что все за что я возьмусь, я буду делать классно. Вот эта говорящая голова это про безопасность твоего же твоей же жизни дальше. И серия, знаешь, я не умею говорить с камерой, я боюсь. Ну блин, а я не умею считать деньги. Я могу не учиться тогда их считать, да? Я могу говорить с камерой, что-то там зарабатывать, что-то там тратить и не считать никогда деньги. Но финансовые консультанты же есть. Я иду к ним, я учусь. Мне тоже это не нравится. У меня тоже сопротивление. Но я иду и этому учусь, потому что мне важно развиваться. Опять-таки отвечаю на вопрос, зачем.
1: Все сводится к нему, да? к первоисточнику. Ты сначала понимаешь, зачем тебе это, и если ты уже в это вписался, будь добр. Да? Назвался грузин полетарного Да-да-да, Только ли инстаграмом, да, единым. единым, да, можно ограничиваться сейчас в продвижении личного бренда? Или все-таки мы тоже от цели и задач отталкиваемся? Какие варианты есть? Ты сказала про 3D, да, модель личного бренда, что это мультиканальный тот самый маркетинг, большое количество каналов. А что еще сейчас в свете VPN, -а, отключений, больших проблем, отката аудитории, да, назад к каким-то другим социальным сетям? Вот что делать? Какие рекомендации?
0: Если мы говорим именно про онлайн, а именно про социальные сети, то, безусловно, сейчас стоит обратить внимание как минимум на републикацию, на репосты контента, которые мы создаем для одного канала. Ну, например, я для себя выбрала, что я веду инсту, и очень активно туда контент размещаю Потому что все-таки, как бы там ни было, охваты ну, На сегодняшний день откровенно выше И продажи оттуда основные идут Но что я делаю? Я э, беру контент, который я создала И использую его в многоканальных Как раз-таки социальных сетях Например, э, я сняла Reels Я его размещаю в ВК-клипы я его размещаю в YouTube-шорсы, я его размещаю на Яндекс.Дзен, в ТикТок. И тем самым одна единица контента, 30-секундный ролик, работает на меня на разных площадках. Активно я сейчас веду, стараюсь все... Ну, блин, это моя профессия. Но я всегда говорю, что лучше всего выбрать для себя три социальных сети, которые, по вашим ощущениям, больше всего отражают вас, потому что разные форматы есть, и подходят вашей целевой аудитории. Например, Телеграм. Да, мы понимаем, что как минимум мы там можем сейчас дублировать сторис. Блин, их смотрят. Там, правда, есть хорошие охваты в сторис. И если ты уже их снял в одну социальную сеть, ну, продублируй. Во Вконтакте, например сториз дублировать вообще нет никакого смысла, потому что их там смотрят меньше. Там больше заходит текстовый формат, мемы и так далее. Телеграм-каналы. Вконтакте обязательно страничку использовать. В Яндекс Яндекс.Дзене. Там вообще мне нравится, что трафик не нужно даже привлекать, что нам Яндекс сам дает трафик людей, которые туда заходят. Тоже потрясающая социальная сеть, особенно для тех, кто любит писать, для тех, кто любит лонгриды. Если вы сами любите лонгриды читать, то, скорее всего, ваша аудитория тоже это любит. YouTube самый дорогой по продакшену сегодня, но тем не менее очень эффективный и дающий определенный уровень имиджа опять же эксперту, который заходит. От молодежи прикольно, кстати, заходить сейчас в YouTube, потому что, во-первых, они его чаще смотрят, они чаще там, а во-вторых, потому что ты можешь сразу с ноги подвинуть всех тех, кто давно в этом деле, ну меня, например, <laughs> в частности, потому что я сама, например, в Ютубе, кроме шорцев, пока ничего не снимаю. Была попытка, но вот пока она ушла. С ТикТоком можно работать там тоже через сторонние сервисы. В любом случае очень важно использовать все площадки для того, чтобы в какой-то момент блокировки не остаться наедине с собой. Наедине с собой, без социального капитала, без людей, которые про тебя знают. Но еще важный момент для предпринимателей. Ну, использовать все соцсети для того, чтобы там аудитория чувствовала тебя, знала тебя. Использовать периодически какие-то а, вовлекающие элементы, чтобы аудитория переходила и закупать трафик. Я считаю, что нужно отдельно во все соцсети. Вопрос еще, знаешь, какой волнует. А
1: нужно ли для личного бренда выделять отдельное бюджетирование? Это же тоже как маркетинговая стратегия. Вот а, у тебя есть какой-то блок, обучение, может быть, чему-то уделяешь внимание, что вот такие затраты или вот помесячное какое-то распределение на разные активности, там, коллаборации, закупку трафика. Вот есть отдельная статья расходов на личный бренд. У меня нет. Это, это все один большой расход. Это все один бронет. большой расход. И
0: здесь, да, я думаю, что это, возможно, следующий уровень. Но видишь, очень разные цены, во-первых, потому что чаще всего помогающие специалисты, они ну, абсолютно разные есть размах. Ты можешь найти фотографа, который за тысячу рублей сделает тебе потрясающий визуал. А можешь сходить на фотосессию за 100 тысяч и использовать этот визуал для себя. И кому-то нужна фотосессия, кто-то фоткает сам прикольно, кому-то нужен копирайтер, кому-то нужен там, вот как раз-таки трайдер, это всегда абсолютно разные цифры, и я пока не нашла способа, как можно это все оптимизировать и назвать какие-то определенные цифры. Я люблю говорить так, ты можешь начать всегда со своих активов. Все, что у тебя есть сегодня, ты можешь это использовать максимально, что-то продать, монетизировать свои навыки, свои там, социальные сети, свой личный бренд, заработать и использовать 80% этого дохода для того, чтобы инвестировать это в следующий этап. С нового заработка ты инвестируешь опять какой-то процент, да. Ну, по да. сути,
1: кроме нормального телефона, да, сегодня, потому что все-таки для контента важна картинка, качество, да, картинки. Тебе больше ничего не нужно, правильно?
0: По большому счету, да. По большому счету, да.
1: И давай тогда немножко
0: резюмируем.
1: Вот про стратегию личного бренда все, о чем мы говорили, как некий пошаговый такой, да, план. Стратегия личного бренда начинается с.
0: Стратегия личного бренда. Начинается с постановки цели. Зачем мне это потом? Кто я такой? какое впечатление хочу создавать, для кого я вещаю, почему я, почему люди должны выбрать меня, а не кого другого, это все про упаковку, да, и пятый пункт здесь это визуальная упаковка твоих социальных сетей, твоего имиджа. И, блин, не могу им коротко говорить, но, в общем, здесь на пятом этапе все-таки мы должны и про упаковку поговорить социальных сетей и про упаковку твоей внешности. Потому что очень часто я встречаю личные бренды косметологов, ну которым самим с кожей бы неплохо было поработать. но ну, откровенно говоря, кому-то надо поработать со стилистом, кому-то важно поработать со осанкой. Очень много визуальных элементов и в тебе тоже, которые могут помешать твоему продвижению. Ты можешь использовать огромное количество инструментов, инвестировать огромные деньги, но что-то может быть в тебе не так. Вот здесь очень важно взгляд со стороны. Быть продуктом, своего продукта. Вот, да, быть результатом даже своего да. продукта. Вот это очень важно. Упаковался, понял, зачем, кто, для кого. Дальше. Создаем регулярный контент на всех площадках и начинаем создавать регулярный контент в офлайне, то есть на всех площадках, которые так или иначе доступны, доступны да, и отражают ту цель, которую изначально мы перед собой поставили. Закупаем трафик, закупаем, привлекаем через людей, находим единомышленников, с которыми мы постоянно на связи. Вот здесь очень важно создать яркость жизни, потому что если ты один дома с компьютером и с телефоном, никакой яркости жизни нет, людей, единомышленников нет, никакой классный крутой контент мы просто не создадим. Выходим в люди, общаемся с людьми и начинаем активно проявляться. И э, с каждым днем начинаем снижать дистанцию благодаря тому контенту который создаем пробуем разные форматы тестируем разные социальные сети проверяем гипотезы и по большому Снижать счету, между собой и, и зрителям людьми, да, да. между собой людьми между собой клиентами и финальным пунктом здесь я бы назвала пролонгировать эти действия делать их регулярными и каждый день задавать себе вопрос а как может быть еще лучше а как еще я могу проявиться и сформировать укрепить свой бренд по большому счету ключевых задач у этой стратегии две. первое сформировать свой образ и вторая увеличить количество людей на которые этот, этот образ будешь транслировать количество людей которые про тебя знают все соответственно личный бренд это то как про тебя говорят. И сколько человек это делает.
1: Ну, это уже прям яркий личный бренд. Бренд, мы говорим
0: про сильный личный бренд. Потому что просто личный бренд это вот. Это
1: мое окружение говорит обо мне, да, мои друзья, знакомые родственники. А сильный личный бренд это как раз-таки уже узнаваемость. И то, что про тебя говорят в большом охвате. Слушай, я тебя прям очень сильно благодарю за этот пошаговый такой разбор, потому что действительно про личный бренд очень много говорят, да, но вот так вот разживать, как ты, ну, Правда, ты специалист своего дела, это здорово. Спасибо, Полина. И у тебя есть книга на эту тему, да, которую ты написала. Где вообще ее купить, как это возможно, чтобы ребятам можно было порекомендовать?
0: Книга называется «Ты уже бренд. Как стать лидером в социальных сетях за 30 дней?». Ее можно купить на Лабиринте, на Зоне, на онлайн-сервисах. Ну, то онлайн есть она онлайн доступна. Да, онлайн она полностью доступна. Супер.
1: Как Буквально пару слов, как ты вообще ее писала, как долго,
0: когда? Книга – это тоже определенный инструмент продвижения личного бренда. Я думаю, что многие эксперты, предприниматели рано или поздно к этому придут. Ко мне обратилось издательство с просьбой… То есть они что... сами вышли на тебя? Они сами вышли на меня с просьбой написать книгу. Вот И он именно проект. на эту тему. И писать книгу оказалось очень интересно, увлекательно. Ну, я журналист, мне в целом было всегда это интересно. но, конечно, не без сопротивления потому что это достаточно большой это объем материала, да, это труд, это не картинка из Pinterest, где ты сидишь на берегу океана, пишешь книгу, значит, в пледе обязательно, и так далее. Нет, это все-таки труд, ты садишься, важно, чтобы тебя ничего не отвлекало, и ты пишешь. Но то же самое с книгой, важно поставить цель, понять для кого она, кто будет читать, или как она может реально помочь финальному потребителю этого контента.
1: Ну, ты рекомендуешь?
0: Я рекомендую. Говорят классно, естественно. Ребят, ссылочки обязательно на
1: блог Света оставлю в нашем аккаунте. Подписывайтесь, дайте нам комментарии, звездочки, насколько вам понравился этот откровенный эфир. И, конечно же, подписывайтесь на блог Света, потому что это образцовый показательный блог. Я для себя, по крайней мере, очень много там почерпнула. Благодарю тебя еще раз за то, что нашла время.
0: Я благодарю за приглашение, благодарю, что дала возможность высказаться на эту тему. И очень надеюсь, что наш подкаст кого-то мотивирует на развитие, на рост, потому что все ограничения, они в нашей голове. Я уверена, что в моей идеальной вселенной каждый человек занимается тем, что он любит, и получает достойную оплату этого труда. Вот давайте все к этому придем. Сто процентов. Просто поднимаю руки,
1: аплодирую, сидя. Всем пока. Спасибо. Спасибо. Пока. Стартап на табуретке.
0: Подкаст для тех, кто стартует с нуля или с нулем. Азбука начинающего предпринимателя. Простые инструкции к применению.